0: Janolitik. Info za všetky prachy. Reláciu Janolitik vám prináša slovenská sporiteľňa. Kedy si na tomto mieste stával milý pán. Predával parkovacie karty a vždy som si s ním dobre pokecal, keď som mu dával tringelt. Teraz je tu, na miesto neho, táto skrinka. N- nie je taká milá a nekeca sa s ňou tiež už až tak dobre. Veď pozrite, To je dnes počasie, čo? Smutné. Zkrátka, technológie nám kradnú prácu a nedá sa s tým nič robiť. Ale dá sa proti tomu chrániť. O tom, ako sa porozprávam so svojím ďalším hosťom. Mojím dnešným hosťom je človek, ktorý pôsobil v niekoľkých IT firmách, učil na základnej a strednej škole a založil projekt na pomoc výučbe informatiky na školách Informatika 2.0. Volá sa Jan Horvát. Vítaj, Jano. Hloj, na trhu práce sa niečo mení. Niektoré profesie zanikajú, zručnosti, ktoré sme potrebovali, kedysi už nepotrebujeme. Tak čo presne sa za tie posledné roky zmenilo?
1: Tak uh, systémy, ktoré už bolo vymyslené 30-40 rokov, konkrétne teda neurónové siete. Mm. Um, konečne dorazili do takej úplnej praxe, kde ich vidíme každodenne a teda niektoré také manuálnejšie profesie, či už tvorba web stránok, alebo nejaké prepisovanie textu, um, sa postupne začne strácať na zmysle, aby to robil človek, lebo to je veľmi pekne nahradiť nejakým programom. Teda, teda, taká, bola by som taká digitálnejšia automatizácia.
0: Čiže už sme tam, ale teda, že, že, že normálne umelá inteligencia vie písať texty, ktoré písal nejaký málo vyskyľovaný človek?
1: Neviem, ja či ja som ten správny človek, ja som v tomto viacej taký skeptik. Mm-hmm. Sú určite aj takí viacej fanatici, ale teda je pravda, že, že naozaj aj tie jazykové modely, aj tie, aj tie teda neuronové siete, ktoré generujú nejaký obsah video um, alebo generujú text, tak ušlo na také úrovni, že, že bežného amatéra to vlastne predčí. Mhm.
0: Dobre, a čo to znamená? Ktoré joby sú najviac a najskôr ohrozené?
1: Ja si myslím, že konkrétne na Slovensku toto téma nie je o téma o malé inteligencii, ale je to téma viacej o, o továrniach a automobilovom priemysle, mhm. kde tá automatizácia je samozrejme viacej strojová ako um, nejaká digitálna, ale teda... Za mňa sú to, to všetky, všetky profesie, kde sa to robí mechanicky, opakujú sa rôzne veci. A teda to je aj um, od rôznych takých administratívnych, až po nevinímajúc aj uh, niektoré veci, ktoré sme hovorili, že sú kreatívne, ale teda kreatívne v zmysle v tom, že vytváram niečo. A ak to niečo je príliš repetitívne, tak to uh-huh. teraz vieme. Čiže uh, copywriting, um, písanie nejakého jednoduchého kódu, uh, prepisovanie všetkých Excel tabuliek, že toto sú veci, ktoré naozaj už tá na internet záda.
0: Som napríklad kuriér, pokladnička v potravinách, taxikár. a už tuším, že mi tieto technológie asi zoberú prácu, lebo naozaj sú autonómne autá a už sa sami tam pípame v tých pokladniach. Čo mám robiť? Tak
1: dôležité je rozumieť tomu, že čo ma baví, čo mi ide, čo, čo ma teší robiť a Tých, ne, nestane sa to hneď, uh, je tam ešte priestor 10-20 rokov, mm-hmm. kým tie technológie uh, má naozaj ešte nahrádzať ľudí, tak to je naozaj veľa priestoru na to, um, sa v tých veciach buď to vzdeľať, alebo rozmýšľať, že ako v tomto digitálnom svete, ktoré na Instagrame, uh, viem si rozbehnúť nejaký malý biznis, mm-hmm. uh, viem s touto vecou, ktorú naozaj ide mi, to bavím a to viem to posunúť niekam ďalej, alebo nájsť možno ľudí, s ktorými by sme to vedeli robiť spolu.
0: Čiže možno to je ten moment, keď ty si vždy vravel, že, že počkám, kým príde nejaký signál, že majú, začnem žiť svoj sen, začnem robiť to, čo som vždy chcel že áno, toto je ten signál, umelá inteligencia ti zobrala prácu, toto je ten signál. Tak nejako?
1: Ja by som povedal, že ešte sme v, to ešte iba v tej fáze toho varovného výstrelu. Mhm. Že, čo teraz vidíme, tak naozaj niektorí tak trošku podskúčili z SC, že fú, že už to začne byť reálne ale ešte stále je dosť času že netreba teraz dávať výpoveď zajtra mm-hmm. ale tým začať dneska rozmýšľať
0: Dobre, teraz iná predstava som rodič, moje dieťa má niekde medzi neviem 10 a 16 rokov ako ho pripraviť na budúcnosť je to iba o informatike že naučiť sa programovať alebo je tam aj niečo iné čo môžem urobiť
1: Hlavne je to o tom byť taký insider v tom, že rozumieť že čo sú tie veci, ako to funguje aby potom sa vedel tým môžem povedať, že tak toto potrebujem, toto mi je Ide nám o to, aby sme tých študentov učili ten skill m, viesť projekty a štartovať nové veci. Mm-hmm. Lebo to je práve tá vec, ktorá umelá inteligencia opakuje tie veci, ajby akože nejako spája dokopy, ale my potrebujeme vedieť naozaj štartovať nové projekty, nové biznisy, nové NGOs mm-hmm. a tak ďalej. Tak to je teda ten drive takéhoto entrepreneurship, sa to mm-hmm. často zahraničí. Uh, digital, lebo tak ten svet bude digitálny a ekonomika bude digitálna, čím ďala viac, tak uh, znova tam treba byť hlavne insiderom.
0: Čiže rozumieť a tomu, čo sa deje v tom digitálnom svete a vedeť to používať, hej, tak nieko.
1: Uh-huh. Uh, no a tak uh, charakterový, možno zo všetkých najdôležitejší, tak treba hlavne byť dobrým človekom, protože, uh-huh. že vidíme kopec ľudí, ktorí v tomto vedia uh, aj v tých prvých dvoch sú um, úspešní, ale sú však no, viené. A podľa mňa kombinácia týchto troch je práve tá cesta do 21. storočia.
0: Veľmi pekne ďakujem, takže máme nejaký výhľad do budúcnosti. Dostali sme nejaké rady od najpovolanejšieho človeka, ktorý práve rieši vzdelávanie pre budúcnosť. Ešte raz veľmi pekne ďakujem, to bol Jan Horvat. Ďakujem. Odborári bojujú za vyššie mzdy, niektorí politici chcú príplatky za prácu v noci a cez víkendy a zamestnanci kričia, že majú malé platy. No a niektorí zamestnávateľia sa zravia, že platia príliš veľké odvody a hovoria si nie. Radšej Maďarsko a Polsko a premyšľajú nad odchodom z krajiny. Kde je teda pravda? Sú firmy nenažrané a nechcú zamestnancom dopriať? Alebo práve zamestnanci pýtajú príliš veľa? O tom sa porozprávame v dnešnom dieli, kde si detálne rozanalizujeme, čo všetko obsahuje vaša výplatná páska. Poďme na to. Vedľa mňa sedí už tradične zamestnanec mesiaca... Analytik slovenskej sporiteľne Matej horňak ahoj. Ahoj. Ako sa máš? Všetko v pohode. Ty... Fakt, v týchto pohnutých časoch zavidím. A predtým, ako začneme s analýzou výplatnej pásky, mám jednu otázku.
2: Platia zamestnávateľia u nás veľa, alebo sú to práve, že lakome hnidy? Tak z analytického pohľadu mám problém s definíciou slova veľa, lebo čo je veľa? U nás sa hovorí, že dosť je len keď biju, takže stále, stále môžeme dostávať viacej, len za to musíš niečo, niečo aj dávať. A ak to zoberieme ale zo širša, zamestnávateľia okrem tej tvojej mzdy mm-hmm. platia ešte veľa ďalších vecí a toho je teda naozaj veľa.
0: Tak poďme na tú výplatu Pásku. Túto prvú tretinu to chápem. Tam je moje meno, mesačný plat, mám 2000 eur, lebo som bol jednotkár. Ty si bol jednotkár? Áno, medzi tými známkami na vysvedčení boli aj jednotky. Z telesnej, ale to s teba nerobí jednotka. Vieš, sústreďme sa na tú výplatnú pásku, pán analytik. Takže mám tu nejaké odpracované hodiny, choroby, tomu všetkému rozumiem. Potom je tu tá druhá sekcia, kde je základná mzda, koľko som z toho bol na dovolenke... Osobné hodnotenie, premiér som nedostal žiadnu, lebo málo som sa snažil. Potom je to, že práca v noci, v sobotu a nedelu, to sa teraz nedávno dvíhalo a budú zase stresy, brožky budú drahšie.
2: Áno, ale ani v sobotu si nepracoval, ani v nedelu. Ani nepracoval som nič. No a tu ďalej sa to už začína komplikovať. Tu sú že tieto položky a to je čo? Takže keď začneme od tej hrubej mzdy, máš tam tú svoju hrubú mzdu, od ktorej pokračuješ tým, že odpočítaš odvody, máš tam ty nemocnice. Tá hrubá mzda to je to, čo si akože ja dohodnem, že keď niekto povie, že máte plat 2000 eur, tak to je, že hovorím o hrubej mzde. Hej? Áno, presne hm. tak. Plus všetky tie príplatky, ktoré ty nemáš, si sa malo snažil, mhm. ale teda to je hrubá mzda. Potom od toho odpočítavaš všetky tie poistné, nemocenské, nezamestnanosti. No dobrá, to si povedzme, čo je že nemocenské? Nemocenské je napríklad, keď ochorieš, tak potom ti hodí z toho PNK, a máš tam starobné. A, a, dobra, a to není zdravotné? Zdravotné máš všetky tie, že za doktorov, za nemocnice, to je akože separatne do zdravotnej poistky. Čiže akože môj, môj lekár za mňa dostáva nejaký 20 centov mesačne, tak to je ono. Hej, to je Napríklad istone. aj toto, hmm. presne tak. Potom tam máš to starobné, čiže to, čo ty prispievaš do prvého piliera, nie na svoj dôchodok, ale na dôchodok tých, ktorí aktuálne teraz dôchodky dostávajú. Hmm. Potom tam máš invalidné, ak by náhodou niečo sa stalo veľmi zlé. Dobre, čo je tam ďalej? Potom tam máš e, takzvanú položku neznajiteľná časť, niekde je to ako NČZD, označené je to neznajiteľná časť, čiže nejaká suma, ktorá sa ti z tej mesačne vyplatí, nebude zdaňovať. Čiže zoberieš si svoju hrubú mzdu, odpočítaš od toho všetky tie odvody, ktoré si ty čo a, je zaplatil.
0: Čo je akože tých 20%, či koľko sa platí? Tých 19%. 19%
2: čo to mi rovno tam strhnú? To ti rovno strhnú. Čiže zoberieš hrubú mzdu, odpočítaš všetky odvody, ktoré si zaplatil, odpočítaš neznajiteľnú časť a toho vypočítaš tú 19% daň. No, Ešte tu vidím, prepač, daňový bonus deti. to je to, čo sa teraz také stresy, s toho majú samosprávy? Áno, preto majú stresy, daňový bonus je niečo, čo ti znižuje tvoju daňovú povinnosť, že tú daň, ktorú ti, ty odvádzaš štátu. Robím to stresy kvôli tomu, že veľká časť príjmov <laughs> miesta opcie je tvorená podielovými daňami. Dobre. Z toho mi vznikne teda čistá mzda. Čistá mzda. Keď si z rubé odpočítaš odvody, ktoré si zaplatil, a tú daň, ktorú si zaplatil, uh-huh. tebe tam zostalo nejak 1400 niečo eur. A potom je to nejaké vyúčtovanie. To je čo? To je to, čo ti príde reálne na účet. A to máš... môže byť aj iné, lebo ja to tu mám rovnaké, to môže byť aj iné niekedy. Môže to byť iné, môže tam mať, máš tam ešte ďalšie dve položky na pravo, nejaká náhrada príjmu, nezaniteľné náhrady, napríklad e, rekreačné pouky, náhrady cestovného, nejaké strávne, mm-hmm. všetky takéto veci. To sa ti potom nezdaňuje a máš to potom vo vyúčtovaní vyplatené na účet. Dobre,
0: a potom je tu tá tretia sekcia, kde je, že e, milión skratiek, ja to tak neznášam, keď mi niekto proste píše skratky a ja nerozumiem, že čo to je. Milo, mi niekto do, napísalši 6 kratiek do mailu, tak ja som na to odpísal, že ChDPč. Vieš, čo to znamená? Neviem. To je, že chvala Bohu, ďakujem, pozriem čo skoro. Ty si majster
2: z kratiek. Úplný kráv, škoda, že sa tým nedá živiť ako ty, tvojim premyšľaním. Celá táto časť, tá spodná, mm. hovorí o tom, čo za teba platí tvoj zamestnávateľ, to čo sme už načrtli na začiatku. Mm-hmm. A v zásade to, čo si platíš ty v tej druhej časti, to isté zrkadlovo platí ako zamestnávateľ. Čiže máš tam nemocenské poistenie zamestnanosti. Čiže tam je všetko ešte raz? ešte raz? Ešte raz ti na to prispieva tvoj zamestnávateľ. Ale tu je pavané, to ja neplatím. Tak. To je poistenie v nezamestnanosti tak platím, tak dobre. Platíš. Potom sú tam veci, ktoré ty neplatíš. Máš tam PFP, to je poistené na financovanie podpory, toľko diskutovaný Kurzarbeit, čiže uh-huh. zamestnávateľia prispievajú do nejakého fondu, z ktorého sa potom vypláca ten Kurzarbeit. Ak by nejaká firma išla do tej schémy, tak sa doplácajú zamestnancom vzdy z tohto fondu. Ďalej tam máš úrazové poistenie, to je jasné. Garančné poistenie, to je v prípade, ak by tvoj zamestnávateľ bol platobne neschopný, respektíve nemal by uh-huh. peniaze na to, aby ti vyplatil mzdu, tak z tohto fondu by sa potom tým zamestnancom vyplácala. Yes. Máš tam rezervný fond Solidarity, PRFS, príspevok do rezervného fondu Solidarity. Čo? S kým som solidárny zase za 95 mesečne? A, si solidárny napríklad vtedy, ak sa sociálne poistovní minú peniaze v niektorom fonde, že povedzme na invalidné poistenie musia vyplatiť viacej, než tam reálne majú, tak sa to zaťahne z tohto fondu Solidarity. To je ale už taký troška, že
0: vymyselne, že zle sme to vyratali, tak si to radšej odložme peniaze, keby sme to zle vyratali. A ZP?
2: A p- Čiže, keď si, keď si zoberieme celú tú položku na konci, a všetko si to zrátáš, zistíš, že tvoj zamestnávateľ z výšky tvojej hrubej mzdy platí navrh ešte 35, niečo percenta, čiže to je, to viac v To sa volá, že celková cena práce? Celková cena práce. to je tá super hrubá mzda? Áno, celková cena práce je vlastne to, koľko ty reálne toho zamestnávateľa stojíš so všetkým. Čiže okrem toho, že tebe príde na účet tých 1400 niečo eur, on za teba musí zaplatiť skoro 2700. Wow. Dobre, čiže ja za
0: 1475, aby som dostal mesačne, zamestnávateľ zaplatí 2700, čiže Presne o
2: 1200 tak. eur viac. Presne tak. Všetky tie, všetko, keď tam narátaš.
0: Čo ty ako ekonóm,
2: na toto hovoríš, na tieto čísla, máme to dobre nastavené? Tá cena práce na Slovensku je trošku drahšia, takže nám to akoby znižuje tú našu konkurenčnú schopnosť, mm-hmm. ak, ak prichádzajú nové firmy, čo nám zase dáva takú motiváciu, nejaký impuls do toho, aby sme tú ekonomiku posúvali ďalej. Nech sa tým zamestnávateľom oplatí, platiť mm-hmm. tieto vyššie mzdy.
0: Okay. Veľmi pekne ďakujem. Analytik Slovenskej sporiteľne Matej Horniak. Ďakujem. Je dobré poznať, čo všetko máme na výplatnej páske. Pomôže nám to uvedomiť si, že to, čo dostaneme, je len špička ľadovca a zamestnávateľ aj my platíme štátu oveľa viac. Keďže máme vyššiu cenu práce v porovnaní s okolitými krajinami, mala by sa vláda snažiť robiť viac, aby sa oplatilo firmám zostávať u nás. Trh práce sa mení a ľudí možno postupne začnú striedať počítače a roboty. Ako prvé sa začnú meniť zamestnania s opakujúcimi sa činnosťami a procesmi. Brániť sa môžeme tak, že sa zamyslíme, čo na nás a začneme ísť za svojimi snami. Našim deťom zaš pomôžeme tak, že ich budeme učiť viesť biznis, rozumieť informačným technológiám a byť dobrými ľuďmi. Držme si palce!